0: Amém Pronto Nós vamos dar sequência nessa série de encontros com Jesus E até na semana passada Nós passamos aí calorosas quartas-feiras no capítulo 14 E nós vamos fechar o capítulo 14 hoje Onde Jesus apresenta, nos faz uma promessa Faz uma promessa para seus discípulos Parece que está tá chegando até aqui, então tá bom é. se ouvir é meio ruim, né? É, e nessa promessa, o contexto em que Jesus está prometendo o Espírito Santo ali, é justamente porque o Senhor Jesus ele é conhecedor da nossa natureza. O Senhor Jesus ele é conhecedor da nossa incapacidade. Jesus nos conhece, Jesus te conhece, Jesus conhece todos os seus discípulos. E Jesus havia acabado de pedir para que os discípulos depositassem confiança plena nele. No capítulo 14, verso 1, ele havia dito assim, credes em Deus, credes também em mim, né? mostrando a igualdade, a igualdade de essência entre o pai e o filho, em dizendo que ambos são dignos de confiança e que você pode depositar sua fé neles. O único Deus, pai, filho, e agora ele vai, com essa promessa do Espírito Santo, mostrar ele conhece a nossa incapacidade de cumprir aquilo que ele pediu. Ele havia pedido para nós crermos, ele havia pedido para nós nos apegarmos às palavras dele, e ele vai dizer no verso 21, que nós vimos aí em dias anteriores, que aquele que tem os mandamentos dele e os guarda, esse é o que ama ele. Então a nossa relação de amor com Cristo, ela não é demonstrada apenas por meio de uma confissão verbal, a nossa relação de amor com Jesus ela não é demonstrada apenas por uma presença física em uma comunidade onde pessoas cantam para Jesus, falam sobre Jesus, né, cantam sobre Jesus. A nossa demonstração de amor, segundo o próprio Cristo, a linguagem do amor de Cristo é a obediência. Por isso que ele diz no verso 21, desse mesmo capítulo aqui, aquele que tem os mandamentos dele e os guarda. Guardar os mandamentos de Cristo aqui significa manter os olhos sobre Ele de tal forma a você tê-los para si e carregar consigo. Então essa é a prova que nós demonstramos que o amamos. Então no primeiro bloco que nós vimos, no verso 16 e 18, nós vimos algumas características desta promessa do Espírito Santo. A gente viu que o prazo de validade da promessa do Espírito é eterno, é infindável, porque o Espírito foi nos dado para estar conosco para sempre. É para isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Nós vimos também, dos versos 19 até o verso 24, na semana passada, o alvo dessa promessa. E a gente viu que a promessa do Espírito Santo não foi garantida para todas as pessoas indiscriminadamente. O Espírito Santo é prometido, é prometido para aqueles, e tão somente para aqueles que antes mesmo da fundação do mundo foram alvos do amor incondicional, salvador, eletivo do Deus Pai. Então esses que o Pai determinou salvar, esses que o Filho redimiu, perdoou, a sua morte vicária na cruz são os mesmos que serão selados, receberão serão garantidos pelo Espírito Santo de Deus e hoje, depois desse resumo aí de quase um mês hoje nós vamos fechar essa parte do capítulo desse capítulo de João, esse capítulo 14 vendo a função do Espírito o que, é que o Espírito Santo faz por nós, o que, é que o Espírito Santo faz em nós e sem mais delongas, você pode acompanhar comigo o texto ali, se quiser acompanhar na tua Bíblia, eu acho que o tamanho dá para você acompanhar ali. Mas nos versos 25 até o 31 do capítulo 14, Jesus está dizendo o seguinte, Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, Ouvistes que eu vos disse. Eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Nós vamos tirar daqui algumas, alguns ensinos de função de funções desempenhadas pelo Espírito Santo. Mas acho que é importante a gente entender logo de ponto in, inicial aqui que o Espírito Santo é a provisão de Deus para o seu povo. Provisão de Deus para os eleitos. E quando eu falo de provisão aqui, é, eu quero dizer que o Espírito Santo é aquele que propicia tudo, absolutamente tudo que você e eu precisamos para sermos dele. A vivermos para Deus, isso é interessante né? porque quando nós pensamos na nossa relação, na relação do pecador com o Deus Santo nós vamos declarar o seguinte olha, a única coisa que Deus te pede para que você seja aceito por Ele é que você creia nele porque a salvação é pela fé nós dizemos isso aqui né? mas aí quando nós vamos ver a origem, a natureza dessa fé que recebe Cristo como o o nosso Redentor porque ser aceito por Deus se tornar filho de Deus passa por essa necessidade de nos apropriarmos de Cristo como nosso Redentor e a Bíblia nos ensina que essa fé mais uma vez a gente combinou errado o horário né? Olha aí. você não avisou para ele Rafa? Não? a gente avisou, passa mais cedo ou depois do, do estudo mas o que nos faz nos apropriarmos, nos apegarmos a Cristo como o nosso Senhor, como o nosso Redentor a confiar que os méritos da cruz são em nosso favor o que nos faz nos apropriar disso é essa fé que salva é essa fé que Deus vai dizer o seguinte olha, a única coisa que você precisa para que eu te aceite é ter essa fé no entanto, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que até essa fé que Deus pede para que tenhamos nele, para que nos tornemos filhos dele, é ele que dá também. Por isso que em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, do verso 3 até o verso 14, Paulo é tomado de um senso ali de adoração inevitável. Quando ele tem o discernimento dado pelo Espírito Santo de que a salvação da igreja é uma obra soberana, Unilateral do Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que exalta a própria glória na pessoa de Cristo Jesus, isso é tudo isso, né? Quando ele entende que a salvação é uma obra unilateral da parte de Deus, ele vai louvar a Deus e vai iniciar a, essa adoração dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou, com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa toda sorte aqui, é tudo que você e eu precisamos para sermos Dele. Você precisa de arrependimento, e é o Espírito Santo que te conduz ao arrependimento. Você precisa crer, e é Ele que te alimenta a fé. Você precisa nascer de novo, né? começa pela regeneração, e é Ele que opera isso. Isso nós vamos ver aqui. Então, quando eu disse que o Espírito Santo é a providência de Deus para os seus eleitos... Quero dizer que Ele é aquele quem concede tudo que nós precisamos para sermos de Deus, para sempre. É isso que nós vamos ver. E eu olho alguns textos comigo. Jeremias capítulo 31, verso 33. O Senhor diz assim, próprio Deus falando, porque esta é a aliança que me firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Na mente lhes imprimerei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tem essas, essa, esse destaque em vermelho, em vermelho aqui, é, é um paralelismo que enfatiza a mesma ideia. Na mente, no coração, são inscritas a lei de Deus são inscritas à vontade de Deus, de uma forma que nós sejamos arrebatados para Ele e sejamos tomados é, como inevitavelmente alicerçados nessa aliança. Essa, esse coração que é apresentado aqui, lembro, já disse para vocês algumas vezes, que toda vez que a palavra coração aparece na Bíblia, puxa o freio de mão e para, pensa. Ele nunca está falando apenas do campo do afeto, não é apenas isso, não é apenas em relação a sentimento, como nós entendemos a palavra coração hoje. No pensamento hebraico, coração é a fonte da vida do homem. Por isso que nós vemos a Bíblia dizer, de tudo que você puder guardar, de tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então Deus está dizendo que em todo ser, todo o nosso ser, o nosso coração... Nos nossos pensamentos, nos nossos afetos Na nossa vontade, em todo o nosso ser Será inscrita a lei de Deus Para que nós o sirvamos O busquemos Percebe que é uma ação de lá para cá E nós vamos ver ao longo do estudo dessa noite Que isso é obra do Santo Espírito Que nos ensina Em paralelo, olha só, Jeremias 32:40: Farei com eles a aliança eterna a aliança que não corrompe com o tempo, eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Nós já estamos refletindo aqui, ainda que na introdução, sobre função do Espírito Santo. Nós vamos ver que esse temor sendo colocado no nosso coração, sendo anexado em nós, para que jamais nos apartemos dEle, é o Espírito Santo que foi prometido e foi concedido para cada um daqueles que pertence ao Senhor, para cada um do seu povo. E certa vez, alguns anos atrás, ensinando as doutrinas da graça para um jovem, ele perguntou para mim assim, como é que eu faço para saber que eu faço parte desses eleitos aí que recebem o Espírito Santo e ele... Jamais deixa, jamais se desliga do redentor. Como é que eu faço para saber? Se uma vez salvo, salvo para sempre? Como é que eu faço para saber que eu pertenço a esse grupo dos que foram amados incondicionalmente desde antes da fundação do mundo? E a minha resposta para ele foi baseada nesse texto aqui. Eu fiz uma proposta com ele. Eu disse para ele o seguinte: assim, olha, vamos fazer, vamos fazer uma, um combinado. É, você conhece algum lugar aqui na cidade ou aqui na, na região, em que existe uma balada nervosa, em que você pode ir e todos os tipos de pecados estarão ali à disposição e você pode usufruir de todos os prazeres que o pecado concede para a carne. Ele falou, oh, eu conheço, eu já frequentei muitos lugares assim. E aí eu falei, eu fiz com ele um combinado. Então vamos fazer o seguinte, sábado você vai lá. Sábado você vai nesse lugar e você prova dos prazeres que o pecado com o qual o pecado alimenta a carne, ele olhou para mim e falou, está amarrado pastor, está <risos> repreendido isso aí, eu perguntei, mas por quê?" Ele está dizendo, não, eu não, não posso fazer isso, porque hoje eu temo a Deus, eis a evidência, a evidência de que você é dele, é que há temor de Deus no seu coração, há temor em ir contrário à vontade daquele quem você diz que ama há temor em agir contrário àquele que te salvou graciosamente e de onde vem esse temor? vem dele você se separa para ele porque ele te separou para ele, esse é um ponto por isso que Jeremias está dizendo isso Deus dizendo, eu porei o meu temor no coração deles e para quê? para que jamais se apartem de mim esse temor é justamente um resultado da ação do Espírito que habita em nós. Estamos falando de função do Espírito. Mas, prosseguindo, João capítulo 1, verso 12 e 13, já vimos isso semana passada, vamos reforçar. Olha só, João está dizendo assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, há um poder que nos transforma em filhos de Deus. A gente não pode passar por alto essa frase aqui. Há um poder que transforma-nos em filmes em, filme, em, em filmes de Deus, é uma boa, né? Em filhos de Deus. E essa linguagem de poder, ela fica bastante evidente também lá na carta de Paulo aos Efésios. Você deixa anotado aí? Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele ora pela igreja. Depois dele fazer uma exaltação, uma adoração a Deus, né, pelo fato da ação do Deus Trino nos salvando, Pai, Filho e Espírito Santo, ele ora pela igreja. Ele vai orar dizendo o seguinte: Olha, eu oro para que vocês entendam o poder com o qual vocês foram alvo, do qual vocês foram alvo. Eu oro para que vocês entendam o poder que Deus usou para te fazer nascer de novo. Eu oro para que vocês entendam o poder que Deus realizou, o milagre que Deus realizou para que você deixasse de ser uma criatura rebelde, em rebelião contra o Senhor, para se tornarem um filho amado de Deus. E ele vai dizer que é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo. Portanto, o fato de você crer já é um milagre. O fato de nós nos apegarmos a Jesus pela fé, confiarmos, o fato de crermos é milagre. Por isso que uns creem e outros não. Porque uns são alvos desse milagre, outros não. Mas vimos isso na semana passada. E no verso 13, esses que são alvos desse milagre, João vai dizer o seguinte, os quais, esses filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus nasceram de Deus e olha só João capítulo 3 tem um jogo de palavras incrível aqui, eu ainda estou falando isso aqui é a introdução, tá? pode ficar tranquilo que antes das 10 a gente termina uh, João capítulo 3, os versos 3 a 8, olha só o que, que o próprio Jesus vai dizer lembra quando o fariseu Nicodemos vai até Jesus faz declarações acerca do mundo espiritual, do reino de Deus, dizendo para Jesus certamente o Senhor vem de Deus é impossível um homem fazer o que o Senhor faz sem que tivesse vindo de Deus. E aí Jesus vai dizer isso aqui para ele. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E nós já vimos que esse nascer de novo aqui significa nascer do alto. Nascer de Deus. Verso 5. Quem não nascer da água e do... Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, esse nascer de novo é uma obra realizada soberanamente do, pelo Espírito Santo. É o que em teologia nós chamamos de regeneração. É o gerar de novo, nascer de novo. Verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha o verso 8. O vento, palavrinha que está escrito ali em grego é pneuma só para onde quer ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito pneuma, esse, esse jogo de palavras de Jesus é fantástico eu disse que é o Espírito Santo que opera esse milagre né? Nicodemos, quando Jesus disse para ele, um doutor da lei um, um intérprete da lei, quando Jesus diz para ele olha, você tem que nascer de novo a tua natureza humana não te dá qualquer condição de você discernir a minha obra, você precisa nascer de novo e aí Nicodemos vai pensar mas como assim, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? como? É, é, na, na mente de Nicodemos a, a, a afirmação é o seguinte, é impossível não dá e aí Jesus vai dizer no verso 7 não te admires que eu te disse isso, que te, você tem que nascer de novo e aí o verso 8 ele vai dizer olha, o vento sopra para onde quer ouves a sua voz mas não sabe de onde vem, nem para onde vai assim é todo o que é nascido do espírito, Por que, que eu fiz o destaque ali para a palavra pneuma vento em grego é pneuma, espírito em grego é pneuma, a gente poderia traduzir isso aqui da seguinte forma o Espírito para onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que, que Jesus quer dizer aqui? Não se admire com o fato de eu dizer que você tem que nascer de novo, porque isso não é algo que você realiza. Essa é uma obra realizada pelo Espírito. Pneuma. É óbvio que você não consegue entender, porque essa não é uma ação que se constrói pelo não é, se constrói por, não é um empreendimento humano, o novo nascimento não é uma obra humana, é uma obra divina realizada pelo Espírito. O Espírito Santo, que é indomável, segundo a colocação de Jesus aqui, ele sopra onde crê. ele é soberano no fato de te fazer nascer de novo. Fechando a introdução, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, Paulo fecha a sua adoração mostrando o papel do Espírito nos versos 3 até 5 de Efésios 1 Paulo vai dizer que Deus lembra que eu disse que a salvação do pecador é uma obra do Deus trino as três pessoas aquilo que a gente chama de economia da salvação, os três estão trabalhando para te salvar, Pai, Filho e Espírito Santo o Deus Pai participa da sua salvação, estabelece a sua salvação, te elegendo e te predestinando. É Paulo que diz isso. O Deus Filho participa da tua salvação, estabelece a sua salvação, te redimindo e perdoando, com a sua vida e morte substitutiva na cruz. E o Deus Espírito Santo participa, estabelece a sua redenção, te garantindo. Olha só as palavras usadas aqui. Ó. No verso 13: Em quem também vós, em Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Com o Santo Espírito da promessa. Selados. Quem é o Espírito? É o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Dizer que. Só e tão somente aqueles que foram alvos do amor incondicional e eletivo de Deus recebem o Espírito Santo, leva em conta essa afirmação do apóstolo Paulo. Por quê? Ninguém que recebe do Espírito Santo deixará de tê-lo em algum momento da sua vida. A palavra penhora aqui é, significa pagamento mediante é, é, garantia mediante a pagamento da primeira parcela. É como se o Espírito Santo fosse ó, garantido. Todos aqueles que receberam do Espírito Santo já foi, está pago. Até quando? Até o resgate da propriedade, que é de Deus. É como se Deus, é, é nesses termos que Paulo está usando. Deus concede, Deus dá do Espírito para todos aqueles que ele vai completar a obra de redenção até o, o dia de Cristo Jesus. Até a, os, os dias em que nós terminamos na terra todos os que receberam o Espírito estão garantidos rumo à eternidade isso é a função do Espírito agora eu quero desenvolver isso com o texto que nós lemos de João, tudo bem até aqui? a gente pode fazer por conta do nosso tempo eu passo e faço a exposição aqui depois a gente tira um tempinho no final para tirar dúvidas caso existir. dito isso então Jesus vai nos mostrar quatro, vai nos fazer quatro afirmações acerca, é, envolvendo o Espírito Santo prometido. E a primeira delas é que ele é um ensinador que virá para nós, ele é o um mestre que virá para nós. Jesus, o mestre, nos conduzirá por meio de seu Espírito. Versos 25 e 26, ele diz assim, Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar função do Espírito, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tem o jeito certo e o jeito errado de ensinar isso. Qual que é o jeito certo? Não, primeiro vamos começar do errado, com o errado dá mais, dá mais emoção. Né? Tem o jeito certo e o jeito errado. Qual que é o jeito errado de ensinar isso? Tem pregadores que eles dizem o seguinte, eu não estudo a Bíblia para pregar. Eu não estudo a Bíblia para pregar, porque quando eu subo no... Ainda chama de altar, né? Quando eu subo no púlpito, abre a boca e o Espírito Santo enche. Vai nessa. Está escrito aqui, ó. Eu, ele vai fazer lembrar e ainda diz, abre a boca eu te encherei, e eu vou te fazer lembrar de tudo. Mas você vai lembrar do quê? Então, primeiro... Se nós formos colocar dentro do contexto de pregação, que não é, isso aqui é só um parênteses, Jesus não está falando de pregação aqui. É, você não lembra daquilo que não está aqui. Certo? Para você lembrar, lembrar é acessar memória. Lembrar é acessar aquilo que um dia foi internalizado. Como vou lembrar do que ele me disse se eu não acessar o que ele me disse? O que Jesus está dizendo é tudo o que vos tenho dito. Esse tudo o que vos tenho dito aqui diz respeito àquele tempo de treinamento que eles tiveram com Jesus. Tiveram três anos de intensivo com o mestre dos mestres. Nós jamais vamos ter né, a, 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 o calibre que esses homens tinham para pregar. A experiência que eles tiveram também nós não vamos ter. Agora eles passaram o intensivo com o mestre dos mestres e ao serem colocados diante de adversários, está dizendo, vocês serão sustentados com aquilo que eu vos ensinei. E o Espírito Santo vai vos fazer lembrar daquilo que vocês ouviram. Não é? E o contexto aqui não diz respeito a eles subirem para pregar para a igreja. Jesus não está dizendo, olha, você não precisa estudar a Bíblia, não, porque a hora que você for pregar lá, deixa que eu faço trabalho. É óbvio que a aplicação soberana espiritual poder é do Espírito Santo que aplica a palavra dele. No entanto, é do que ele nos diz. E o que ele nos diz está escrito aqui. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui é que o Espírito Santo vai ensinar os discípulos todas as coisas, vai trazer à memória deles tudo o que eles aprenderam de Jesus. Nas horas mais graves, mais adversas, circunstâncias mais difíceis da sua vida, eles serão sustentados pela palavra do Mestre. João capítulo 8 verso 31 se permanecerdes nas minhas palavras serão verdadeiramente meus discípulos mas olha que coisa interessante aqui, Jesus está colocando uma relação inseparável de permanecermos na palavra dele com sermos discípulos dele, isso significa que você não é discípulo de Jesus se você não estiver firmemente atrelado fixado edificando a sua vida sobre a palavra de Cristo Amém? Pois é, agora ele diz aqui o seguinte, o fato de você permanecer na palavra de Cristo, não vai ser porque você conseguiu fazer o que outro não conseguiu. Não, vai ser porque você foi alvo dessa expressão de graça aqui. É o Espírito que vos ensinará. Nós permaneceremos firmes na palavra de Cristo, como a primeira parte do nosso, antes de nós iniciarmos a oração aqui, permaneceremos firmes na mensagem da cruz, porque o Espírito Santo, que habita em nós, que vem do Pai, nos sustentará, como o nosso mestre, É disso que nós estamos falando aqui. Jesus, parece que ele se demora um pouco com os discípulos aqui, o máximo possível, ele já havia se despedido algumas vezes, se você ler o capítulo 13, ali o início do capítulo 14, e parece que ele torna de novo aqui, mais um pouquinho a estar com os discípulos. Por isso que no verso 25, ele vai dizer, isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Ele vai permanecer um pouco mais. Avançando, William Hendricksen comentando essa passagem, ele vai dizer o seguinte, agora... Jesus traça uma distinção entre o seu próprio ensinamento durante os dias de sua humilhação, ou seja, o seu próprio ensinamento enquanto ele estava com os discípulos na terra, de um lado, e o seu próprio ensinamento por meio do Espírito na glória de sua exaltação, do outro. Então é isso que Jesus está colocando aqui, dos dois lados. Até agora eu vos ensinei assim, a partir de agora eu vou te ensinar desse jeito. Até agora vocês tinham acesso ao ensino através de mim no meu estado de humilhação, enquanto estou aqui na terra. A partir de agora vocês continuarão sendo instruídos por mim, por meio do Consolador, do Espírito Santo. A ideia central dos versículos 25 e 26 pode resumir-se da seguinte maneira. Enquanto eu estive fisicamente com vocês, eu lhes dei alguns ensinamentos que depois da minha partida física, eu, por meio do Espírito, tornarei mais claro a vocês. Além do mais, então eu lhes ensinarei tudo o de que vocês precisam a fim de realizarem o trabalho de testemunhas que lhes está designado. Hendrickson ilustra de uma forma muito interessante, esse papel do ensino, o papel de mestre do Espírito Santo. Irmãos, nós, dia após dia, temos motivos para louvar o Senhor. Toda a via de acesso ao ensino do Espírito é a palavra do mestre. Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mais uma vez, quando a liderança dessa igreja diz para você a necessidade de você estar ativamente, estar sempre presente para aprender a palavra de Deus, para se alimentar dela aqui, nós não estamos falando isso porque nós queremos plateia para poder expor aquilo que a gente está falando. Nós estamos falando isso aqui porque não há outro meio do Espírito Santo conduzir a sua vida a não ser através das palavras do Mestre. Agora entenda isso a necessidade de nós aplicarmos o coração em cada oportunidade que o Senhor nos dá de sermos alimentados por essa palavra. e Mais uma vez, nós estamos sendo lembrados disso essa noite, de que Ele usa a sua palavra para dirigir as nossas vidas e isso aqui é mover do Espírito Santo. Não, mover do Espírito Santo não é pura e simplesmente se nós... É, tivemos algumas experiências aqui que não podem ser explicadas por, a, por um pensamento racional de tudo aquilo que está acontecendo. Não, mover do Espírito Santo não é tão pura e simplesmente se você baixar a sua cabeça, começar a chorar e lavar o chão da igreja com as suas lágrimas. O Espírito Santo pode fazer tudo isso, pode te levar às lágrimas, à contrição, ao quebrantamento, mas mover do Espírito vem acompanhado de edificação, na palavra do Mestre. Ele vos ensinará. Segunda coisa que ele diz acerca da função do Espírito, ou dessas palavras finais aqui, é que a paz consoladora vai estar conosco. Olha o verso 27 aí. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não volador como o mundo a dá. Não volador como dá o mundo, perdão. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, é, junto com essa concessão, com essa bênção do Espírito Santo, nós provamos de paz com Deus. Essa paz aqui é, não, é, não diz respeito é, apenas aquela paz que nós temos a partir da, do mérito a partir da obra da cruz, que antes estávamos em guerra com Deus e agora estamos em paz com Deus, não, à luz do contexto, Jesus está falando de paz mesmo no meio de tribulação. Né? E aí, o John MacArthur, pastor John MacArthur, comentando, falando sobre a, as características dessa paz que Cristo dá, primeiro ele vai falar sobre a natureza da paz, veja só, deixo-vos a paz. O que carta quer nos alertar aqui? Essa paz não é algo que nós conquistamos. Essa paz aqui não é algo que é resultado da ausência de problemas. Sabe, é por isso que é feito uma, um contraste, que vai ser a terceira fala do MacArthur aqui, entre a paz que o mundo dá e a paz que Cristo dá. A paz que o mundo dá é momentânea, porque diz respeito apenas à ausência de problema no mundo. Não é? E quantas vezes a gente se contenta com essa paz? Pronto, a, a conta não está no vermelho, o casamento vai bem, família vai bem, os relacionamentos estão bem, estou bem no trabalho, tudo bonitinho, estou em paz. Não, a natureza dessa paz não é aquela que nós conquistamos ou que o mundo nos propicia. Essa paz aqui de Jesus é aquela em que, mesmo no meio da desgraça do mundo, nós estamos firmes, de pé, satisfeitos, contentes nele. Essa é a paz, essa é a natureza da paz. Segundo destaque de uma carta aqui, é a fonte da paz. Uma paz que não é conquistada, mas é recebida. Jesus está dizendo, a minha paz os dou. A paz do mestre, a paz do Redentor. Irmãos... Vamos pensar no contexto da carta do Evangelho segundo João. Lá no capítulo 1, João diz assim que ele era o verbo, o verbo era Deus, estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que é o criador do universo, aquele que tem poder para trazer à existência o que não existe com a força do seu poder, está dizendo a minha Paz é dada a você, portanto, essa paz de Cristo não diz respeito apenas à ausência de problema, mas é contentamento mesmo no meio do problema é a paz daquele que criou céus e terra. E a quarta, o quarto comentário de uma carta aqui é acerca da perseverança na paz, pois Jesus diz: Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Então, não é uma paz conquistada, mas é recebido, recebida. Jesus já vai para o Pai, mas deixa com seus discípulos a sua paz. Essa paz não é a mesma do mundo. E nós, uma ilustração boa disso é o Salmo 23, no verso 4, em que Davi diz assim para nós, ainda que... Preste atenção nessa fala, nessa afirma, essa, essa expressão. Ainda que... Uh, pelo... Eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse ainda que seria melhor traduzido por mesmo que qual que é a diferença? O salmista está dizendo o seguinte: olha, vale da sombra da morte na vida debaixo do sol é questão de tempo. Na hora ele vem. Vale da sombra da morte aqui diz respeito à condição adversa, problema, dificuldade, dor, sofrimento, as desavenças que o mundo nos dá, nos, nos oferece. O salmista está dizendo o seguinte, olha, mesmo nessa realidade de dor, sofrimento, angústia, decepção, mesmo nela, em que algum momento virá, na minha vida, na tua vida, esses vales vão surgir, mesmo neles, não temerei mal nenhum. E a explicação é porque a fonte da paz está conosco, porque tu estás comigo. Então, é uma paz que mesmo no meio do desastre, a gente consegue contemplá-la, a gente consegue uh, estar de pé. Está doendo, mas estamos de pé, porque o Senhor está conosco. Não estamos entregues à nossa própria sorte, ou à nossa própria força, Paulo também entendeu, entendeu isso, e quando ele escreveu esse texto aqui, ele estava preso, imagina você, com os dois pés amarrados e amarrados, preso a um, a um soldado romano, ele está preso e está escrevendo a carta, dizendo o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Percebe que esses, essa experiência de sermos guardados, de ter nossa mente, o nosso coração, a fonte da nossa vida guardada em Cristo Jesus, passa pela necessidade de uma experiência anterior que é dada no verso 6. Olha só, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é coisa alguma? Coisa alguma é coisa alguma. Qualquer experiência frustrante, qualquer experiência de dor, de desilusão, qualquer uma. Porém, sejam conhecidas, ou seja, que tudo isso, que toda essa experiência seja apresentada diante de Deus por meio da oração e pela súplica. A oração é o, teu fato, é o teu gesto de falar com Deus. A tua súplica é aquilo que Paulo usava, é rogo. É você demonstrar que você é pequeno e ele é grande, que você é totalmente dependente do suporte, da assistência, do cuidado dele, com ações de graças. Isso aqui, irmãos, quando a gente entende isso, isso muda a forma de nós enxergarmos a diversidade. Paulo está nos lembrando... Ele está nos mostrando que a gente prova, a gente experimenta dessa paz quando nós expressamos gratidão. Olha só, é como se ele dissesse, toda vez que você for apresentar diante de Deus as suas dores, a, a sua lista de pedidos, não se esqueça de lembrar daquilo que ele já fez. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de pedir, né? Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, como se a é, é, oração fosse um meio de, de, de recebermos uma lista de supermercado espiritual. Não é? Como se fosse ali o nosso cartão de crédito que a gente passa aqui e recebe lá. Paulo coloca a necessidade de nós lembrarmos do que ele já fez. E, é como, e, e faz isso na prática. Quando você tem um monte de pedido para falar, para entregar diante de Deus, começa a lembrar de tudo que ele já fez por você. Começa a lembrar do cuidado dele, começa a lembrar do que ele te cuidou, do que ele te livrou, o que ele já fez, como que ele te sustentou, o fato de você estar de pé até aqui, o fato de você ser alvo de um amor que você não poderia conquistar, a cruz de Cristo, pronto. E aí sim, a paz de Deus que excede o entendimento humano guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O sem também, comentando isso, vai dizer o seguinte, a luz do capítulo inteiro... Cremos que a palavra paz aqui em 14 27 indica a ausência de perturbação espiritual e a certeza da salvação e da presença amorosa de Deus sob todas as circunstâncias que resultam do exercício da fé em Deus e em seu filho e da contemplação de suas promessas graciosas. Deus que já fez, continuará fazendo e isso nos sustenta gratos diante dele. Terceiro destaque que Jesus nos mostra aqui é que vindo o Espírito, lembra que no início dessa quando nós damos o início dessa promessa do Espírito, ele vai dizer, eu vocês não ficarão órfãos, né? Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o consolador. E o salvador virá para junto de nós, ele já veio nos certificar a redenção e ele virá por meio do seu Espírito. E no verso 28, Jesus vai dizer, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Jesus, disse que os discípulos deveriam se alegrar por sua volta para o Pai. O Salvador que veio para nos redimir voltará para o Pai que o enviou para a redenção e enviará o Consolador que aplicará os resultados dessa redenção no nosso coração. Vai acompanhando o raciocínio, porque eu vou te fazer uma pergunta aqui. E o Consolador vai iniciar, então, a sua obra intercessora. É necessário que ele vá... Olha só, o pai envia, o filho obedece, cumpre o plano. Aquele plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo, agora é cumprido no tempo e no espaço. Ele volta para enviar o Espírito, que aplicará o resultado, os méritos desse plano executado, da morte de Cristo, aplicará no coração de cada um do povo de Deus. Quando Jesus diz, pois o pai é maior do que eu, e agora, como é que fica? Antes, lá no capítulo 10, ele havia dito o seguinte, eu e o pai somos um, Aqui no capítulo 14, quando Felipe diz para ele assim, olha, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele vai dizer o seguinte, ah, rapaz, mas estou tanto tempo contigo que você não percebeu ainda? Quem me vê, vê o Pai. Nós somos um. Eu disse que aquele verbo rogar, do verso 16, significa que é, é, é o pedido que é realizado entre duas pessoas de mesma patente. Ou seja, eles são iguais. Agora aqui Jesus diz que o Pai é maior. E aí, como é que a gente resolve esse problema? São iguais ou não? Por que ele é maior? Cinco segundos para você pensar e responder. Desiste? Nem passou cinco segundos, né? Mas olha só, tem este homem aqui, ajuda a gente a entender. O Erwin Wilsberg, ele vai dizer o seguinte, quando Jesus estava na terra... Limitou-se necessariamente a um corpo humano Em um gesto espontâneo Colocou de lado o exercício independente de seus atributos divinos E se sujeitou ao pai Nesse sentido o pai era maior do que o filho É evidente que quando o filho voltou para o céu Tudo o que havia colocado de lado lhe foi restituído Como que a gente desenha isso aqui? Olha. O pai que é a, a fonte, o manancial divino aqui, é, é a fonte do Filho, envia o Filho. Então nós temos Deus Pai enviando, ordenando, Deus Filho respondendo, servindo a essa ordenação, cumprindo com esse envio. A, quando nós pensamos nessa diferença que pode-se chegar a entender, por isso que tem seitas que vão usar esse texto aqui para dizer que Jesus não é Deus, porque ele mesmo diz que Deus é superior a ele. Não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu assumi forma de servo, isso vai ficar claro em Filipenses capítulo 2, eu assumi a forma de servo para cumprir uma ordenança do Pai. Na economia da salvação, por que, que eu, a gente usa esse termo aqui em teologia? Os três... São três pessoas coexistindo em um único Deus. É um único Deus. No entanto, para cumprir o plano de redenção do povo de Deus, eles assumem funções. Só isso. Para estabelecimento desse plano de redenção, há funções assumidas pelas três pessoas da trindade: o Pai. Elege e predestina O filho redime e perdoa O espírito aplica a obra da redenção Em todos os que foram redimidos Perdoados porque estavam eleitos e predestinados São funções assumidas aqui E no entanto Que não mudam a natureza deles Nos pensamentos E, e Jesus coloca Que eles deveriam amar Expressar o amor pelo Senhor Jesus, pelo fato de Ele estar voltando, eles deveriam se alegrar com isso, nos pensamentos e nas meditações ali dos os discípulos, eles estavam concentrados demais em si mesmos. Jesus está corrigindo essa postura aqui mais uma vez, eles estão concentrados demais em si mesmos. Você vai lembrar que eles em algum momento, Vão discutir entre si, os discípulos vão discutir entre si qual vai ter uma posição de mais é, privilégio no reino de Cristo. Né? Será que eu vou ser um primeiro-ministro? Será que eu vou. Eu quero sentado lá direito dele, eu quero ter alguma. E eles imaginavam Cristo, o Messias, como esse tipo de rei, né, que ia reinar na terra, estabelecer o reino de Israel. Né, imediatamente ali e, e, Tirar Israel da, da sujeição dos romanos Eles imaginavam esse tipo de redentor E disputavam inclusive por cargos No reinado de Cristo E Jesus desde uh, o do início do seu relacionamento com os discípulos Vai deixar claro para eles Que ele tem uma prioridade no capítulo 4 do Evangelho de João, aqui ele vai dizer, a minha prioridade, a minha comida, é fazer a vontade do Pai, é apenas nesse sentido, que Jesus se torna melhor, que o filho se torna menor, perdão, que o Pai, porque ele assume uma posição de servo, para te redimir, para fazer o que você não conseguiria fazer, que é salvar a si mesmo, vamos lembrar, que eles estavam vendo Jesus, com uma intenção muito utilitarista, ele vai libertar o Israel dos, dos romanos e aí agora nós vamos ter o reino de Israel restaurado. Isso fica evidente aqui, olha. Atos capítulo 1, versos 6 e 7. Antes de Jesus voltar para o céu, os discípulos perguntam isso de novo. E olha só a relação em onde aparece o Espírito Santo aqui. Olha. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Qual é o pensamento aqui ainda? Um reino estabelecido aqui, vamos tirar os romanos e vamos reinar como nós reinávamos antigamente. Verso 8, mas recebereis poder. Aqui o reino, esse é o reino do qual Jesus sempre falou para aqueles homens. Esse é o reino do qual Jesus fala para nós, que somos seus discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Aqui o estabelecimento do reino. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Não, eu não estou pensando em Israel, eu não estou pensando em um estabelecimento de um reinado aqui, o meu reinado, como ele havia dito também para Pilatos, não é deste mundo, e o meu reinado vai alcançar todo o globo. Como vai alcançar? Por meio do Espírito, vocês pregarão o Evangelho serão minhas testemunhas e é interessante as palavras, a sequência que Jerusalém, Judéia, Samaria confins da terra, não é algo progressivo Jesus não está dizendo, olha, se concentrem em Jerusalém, depois vocês vão para a Judéia, depois vocês vão para a Samaria depois vocês vão para os confins da terra a forma como é construída aqui, dita por Jesus, ele está dizendo, olha, o meu reino é estabelecido em céus e terra, por todo o globo terrestre, ao mesmo tempo então vocês ficam aqui, vão para lá, mas ao mesmo tempo cumpram com o papel que eu vos dei de pregar o meu evangelho. Porque é o evangelho de Cristo que estabelece esse reino de Cristo em onde pecadores são retirados, resgatados do império das trevas e transportados para esse reino aqui. O Salvador virá e ele nos ajudará, inclusive, e tem nos ajudado desde então a cumprir com o estabelecimento do seu próprio reino. Amém? Por fim, caminhando para o fim, mas ainda não terminando, oito e meia, né? Ih, tem mais uma hora ainda. O inimigo será derrotado para nosso benefício. Nos versos 30 e 31, Jesus vai dizer o seguinte, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos, vamos-nos daqui. Jesus conclui esse capítulo aqui é, citando dois grandes inimigos espirituais da igreja. O mundo e o diabo. Cristo venceu o mundo, Cristo venceu o diabo. Satanás não tem poder sobre, sobre ele. Quando Jesus diz aqui, contudo, ah, o príncipe desse mundo, vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, porque poderia ficar para os discípulos o seguinte, mas como assim? Jesus foi capturado, foi condenado como se fosse um criminoso. O que Jesus vai deixar claro aqui é que o que está prestes a acontecer, porque depois dessa conversa vai ter ainda, Jesus vai falar mais sobre a função do Espírito e ele logo será capturado pelos soldados do tempo. Mas ele quer deixar claro, para que, por isso que ele vai dizer, olha, para que vocês entendam depois, eu vou dizer agora para que vocês creiam quando acontecer. Jesus está deixando claro que o fato dele ser capturado ali, não é porque Satanás tem algo com o qual acusá-lo, mas ele está fazendo aquilo e tudo aquilo está acontecendo. A captura, a, a, a humilhação, a morte, tudo estará acontecendo. Porque ele está cumprindo com a vontade do Pai. Por isso que ele diz, contudo, mesmo que ele não tenha nada contra mim, as coisas vão acontecer da forma como vão acontecer, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai ordenou levantai-vos e vamos aqui Cristo vai cumprir o plano Cristo vai cumprir aquele plano que foi estabelecido antes mesmo do mundo ser criado tudo está nos scripts Deus tem tudo sob controle em Efésios capítulo 2 versos de 1 a 5 nós temos isso, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais Andastes outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Que agora atua Nos filhos da desobediência Entre os quais também todos nós Andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Esses inimigos foram vencidos Quais eram os inimigos aqui? O mundo foi vencido por Jesus. Você não é mais escravo do mundo. Você não é mais escravo, você não, não, não vive mais pelos ditames do mundo. Outro inimigo vencido aqui, Satanás, você não vive mais pelos ditames do príncipe deste mundo. E outro inimigo vencido aqui, sua própria vontade pecaminosa. Verso 3, as inclinações da nossa carne. Não, até o pecado foi vencido. Você não vive mais sob o poder do pecado, você agora pode lutar contra ele, e tudo isso por causa dessa expressão que inicia o verso 4 mas Deus, o evangelho inteiro está nesse mas Deus aí sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos em pecados, Paulo enfatiza ó, a participação tua foi com pecado e transgressão ah, pastor, com o que eu participei na salvação? Pecado. Morte espiritual. Paulo está enfatizando aqui, olha. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e detalhe, vocês estavam mortos, não se esqueçam disso. Ele enfatiza mais uma vez. Sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Esses inimigos foram vencidos pelo nosso Redentor que nos concedeu o um favor imerecido. Amém? Voltando lá, olha só. Jesus estava consciente aqui dos passos de Judas, dos soldados romanos, dos guardas do templo que iam capturá-lo, dos membros do Sinédrio. Eles estavam saindo para prender Jesus. No entanto, tudo está ocorrendo como nos scripts. Ali, na sua morte, Satanás é vencido... E a gente vai fechando com isso. Capítulo 2, Colossenses de 13 a 15, Paulo também diz o seguinte: E a vós outros, que estáveis mortos. Você percebeu que Paulo faz questão de que você saiba disso, né? Você percebeu que ele faz questão de que você saiba que você não tinha qualquer condição de participar da sua redenção. E a vós outros? Que estáveis mortos. Pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz. A morte de Cristo, a morte da cruz de Cristo, é a vitória de Deus contra o pecado, a vitória de Deus contra este mundo, a vitória de Deus contra Satanás. E despojando, verso, verso 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, ou triunfando deles na cruz. O príncipe desse século não tem mais com o que nos acusar. Concluindo, o Espírito Santo é prometido pelo Senhor Jesus para nos auxiliar na tarefa de cumprirmos o que Ele solicita de nós. E Ele nos ajudará em todos os dias da nossa vida. Nós já vimos isso aqui. Segunda conclusão, Jesus promete o um Espírito Santo a todos aqueles que foram alvos do amor incondicional de Deus desde antes da fundação do mundo. Terceiro, o Espírito nos regenera, nos ensina todas as palavras de Cristo. Quarto, ele nos concede verdadeira paz. Ele testemunha em nossos corações a eficácia dos méritos salvadores de Jesus Cristo. E sexto, Ele nos certifica que em Jesus Cristo já vencemos o mundo, o maligno e o pecado. Irmãos, uma uma, uma forma disso aqui ficar cravado no teu coração é você entender que o, o meio estabelecido pelo Senhor para que você e eu nutramos relacionamento com o Santo Espírito. É nos alimentarmos continuamente da palavra do Espírito. Cristo é a personificação, né, do verbo vivo, verbo encarnado, a palavra de Deus, é como se nós olhássemos para esse livro aqui e tivéssemos acesso à pessoa de Cristo porque Ele é o Verbo, Ele é a Palavra de Deus que se fez carne. E Ele se promete a nós, Ele se dá a nós, cumprindo, com o plano do Pai, nos redimindo, nos perdoando, Ele se dá a nós por meio do Seu Santo Espírito, nos batizando com o Espírito. Batismo com o Espírito é isso, é ser selado por Ele, é tê-Lo habitando em, em si, é tê-lo conosco no entanto em passagens como essa Jesus nos lembra da necessidade de estabelecermos relacionamento com esse espírito e o meio que ele também estabeleceu para isso, é que cada vez mais nós estivermos imersos na realidade bíblica portanto querido querida, meu irmão, minha irmã vida devocional é o que alimenta a nossa relação com o Espírito Santo. Então, esquece, a, 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 esquece a, essa ideia de pensar que estando na igreja, somente, assistindo culto na igreja e indo para casa, isso é suficiente para que você se relacione com o Espírito Santo. Aqui é apenas o, o, o lugar de formação. Aqui nós estamos sendo nutridos com essa palavra. Agora o meu conselho para você é que você faça uso daquilo que aprendeu. Que você medite, pregue para o teu coração isso. Que você estabeleça relacionamento com Cristo por meio do Espírito, que é a palavra de Deus, se alimentando continuamente dela, buscando uma forma, buscando nela mesmo meios de viver, que deixem evidentes, que deixam evidentes que o seu compromisso com o Senhor é estabelecido pelo seu compromisso com a palavra do Mestre. Perceba que Cristo enfatizou aqui a relação de ensino que o Espírito Santo tem conosco. Ele vai te fazer lembrar daquilo que você se alimentou. Se alimente da palavra. Se alimente da Escritura. Não sejamos ingênuos. O Espírito Santo te faz lembrar. Para você lembrar tem que ser internalizado. Veja só a, a, a ação soberana do Espírito. Quando você vai ler a Escritura, Ele te dará o discernimento do que está escrito. Isso vai ser internalizado no seu coração e servirá de recursos para quando você passar por necessidades. Porque é no momento da angústia que você vai trazer à memória aquilo que já está aí. A compreensão da letra foi dada pelo Espírito, isso alimentou o teu coração e você fará uso desse alimento porque ele te trará, te trará à memória aquilo que ele mesmo te deu. Mas a interface para, essa, para esse alimento é a palavra de Deus se alimente dela, busque a Deus através dela, não, não negligencie o poder de uma vida constante, ou de uma vida em constante observação da Escritura Sagrada. Amém? Vamos orar e a gente abre um tempo para questões, caso tivermos aí. O Rafa falou que eu tenho mais 30 minutos ainda. Louvado seja o Senhor. Pai Santo, bendito seja o Senhor. Exaltado, nosso Deus soberano. Obrigado, ó Deus, por essa noite de mais uma vez meditarmos a Tua Palavra e entender que através dela nós somos alimentados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que esteve aqui presente. Oro também pedindo, rogando ao Senhor para que Teu Espírito aplique em nosso coração aquilo que nós aprendemos aqui. Pai Santo, não permita que nós negligenciemos ah, o poder de uma vida dedicada em constante aprendizado da palavra do Senhor. Ó oh Deus, que esse meio que o Senhor nos deu para sermos alimentados da Sua vontade seja amado por nós. Ajuda-nos, ó oh Deus, em uma vida de constante devoção à Tua palavra, para que isso resulte, redunde, ó oh Deus, em glórias para Ti através de uma vida vivida para a tua glória aqui na terra. Te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.